0: Algo huele a podrido en Dinamarca. Bueno, en todo el primer mundo. Federico Vázquez, Juan Manuel Car, Leticia Martínez y
1: Juan Elman. Un mundo de, de sensaciones.
2: Bueno, seguimos con mensajes. Uy, perdón. Esto no, no, no fue la emoción, fue solamente un... Defecto de, de, de mi voz. Oyente de Quilmes nos dice el Gordo Alorza y la Guardia Areje, el mejor tema compuesto para el Diego Lejo. Bueno, digo, ahora con esto de, la, de las canciones marona hay mucha... Eh, eh, se habla mucho sobre las canciones, cuál es la ah, mejor me
1: todo. Sí. Ya está. La verdad que la mano me de Dios Me gusta la versión de Diego del tema de Rodrigo Es increíble sí. La mano de Dios se ganó Creo con la
2: muerte de Maradona El lugar medio indiscutido De Es el himno Me parece Se sí. transformó en el himno Ay, aparte, Porque la, el propio Maradona en vida Eligió ese tema Como el mejor tema Y la cantó
1: es otra parte, te hago un paréntesis. Maradona cantaba bien, sí. Maradona bailaba bien, sí. Maradona entrevistaba bien, porque Ajá. las entrevistas son buenas. La que, sí. él, hace a Fidel, la que él se auto hace Es, es buenísima. El, 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 el único testimonio de Diego hablando de la muerte es él. Es increíble eso. Era buen periodista. Aparece en el documental de Capadia, sí. sale en campeón en el Napoli, y él entrevista a sus compañeros en el, en el, Ajá, en el, total. En el vestuario. Y, y está muy bien. Sí, me parece que se, que se dijo mucho.
2: El tipo era un, un tipo de una inteligencia superior a la media. Me parece que eso se demuestra en distintos. Sí, pero ¿sabés qué? Con
3: respecto a la muerte, cuando escuché lo que él decía, uh -huh. digo, ¿quién se animó a preguntarle? Porque hay que preguntarle a alguien cómo te imaginas después de muerto. Y claro, me di cuenta que había sido en su propia entrevista. O sea, él mismo se preguntaba qué, qué se imaginaba. Una pregunta incisiva, muerte.
1: viste, que uno en general sí, dice: si me voy
3: a sí, preguntar. ¿Quién se animó a preguntarle semejante cosa?
2: Anita nos dice, y con esta canción coronó el llanto, los quiero, gracias por este programa hermoso. Nadie dice es increíble también cómo Maradona sintetiza la lucha del trabajador del excluido de lo popular como algo internacional en Nápoles en Buenos Aires o donde sea siempre hay excluidos y lucha dice Nadia
1: eh, le mando un abrazo a Damián Estazone futbolista del futsal de la selección argentina de futsal Ajá. campeón del mundo con la Mirá. selección argentina Damián ah, Estazone bueno. nos está escuchando y agradece bueno, saludo especial
2: muchísimas gracias a vos André dice hace unos meses estuve en Nápoles y realmente me hacían una fiesta cuando decía que era Argentina y un bar en el cual tienen un marco en un marco, un cabello de Diego. Mm. La foto es de las calles napolitanas que nos mandan, que es algo que yo también vi hace varios años en Nápoles, uh -huh. que es la estampita. El Diego es una estampita también, eh, como de, de, de Santo, ¿sí? Eh, Santo Diego. Y, hay, y, y la foto que sacó André es de. Sí, de un. ¿Cómo es este.? Eh, la foto está sacada en la calle en un tubo de luz o algo así, esa estampita de Maradona, eh, algo que se ve muchísimo en las calles eh, de allá. Eh, Tomás Cono dice, la partida del 10 nos deja una nostalgia dolorosa de la felicidad vivida, esta canción me partió en mil. Me dijeron que en el Nápoles decís que sos de Argentina y te hacen descuentos en todos los bares, en la Perona. Yo no sé
1: si... si pero eh. Hay que organizar un viaje, muchachos. Hay que probarla. ¿cómo? Puede ser. Hay que organizar un viaje de un mundo de estación a Nápoles. Como la de cumpleaños,
3: ¿no? Uno dice, hoy es mi cumple, me hacen un descuento, hay que probarla.
2: Total, total. Eh, bueno, y otros hablando de canciones y demás. Eh, bueno. Eh, Lucía dice algo que quiero rescatar, porque dice... Lucía, tengo 20 años... Sí. Tenemos muchos oyentes de esa edad, más o menos de esa edad. Dice, no me gusta el fútbol, no me gusta mucho el fútbol, nos dice Lucía. Y crecí viendo lo peor el, eh, del lado Maradona, pero gracias a los programas que han estado haciendo estos días comprendí mucho más lo que significó y hasta me emocioné. Dice Lucía, valoro mucho este oh, mensaje, mensaje porque, claro, para los que tenemos 40 años, es otra, otra historia, 40, 35, los que... Nos empapamos, vivimos en Mulea el 90 o el 94, el recuerdo de Maradona futbolista. Obviamente que es otro el registro emocional. Parte de lo que nos pasa por el cuerpo tuvo que ver con la infancia y esas cosas son como marcas que tienen una dimensión muy profunda. Si vos tuviste 20 años, no viste jugar a Maradona, no viste, viste solamente el costado... ...vinculado a los medios de comunicación... Sí. ...a declaraciones políticas que te puedan gustar... ...más o menos... Omar Aronac, evidentemente mucho más desmejorado... ...lo decía alguien que lo quería mucho... Eh, eh, ...saborido lo dijo en esta radio hace un rato... ...en el hecho maldito dijo... Maradona lo último que perdió fue el habla, como su última jugada fue hablar, uh -huh. lo hizo bien durante mucho tiempo, pero en los últimos años ese habla también le costaba, porque estaba disminuido físicamente, lo cual es lógico, entonces yo comprendo mucho a la gente más joven que le toca más lejos, y entonces valoro, me pongo un poco contento de que en esta radio hayamos ayudado a transmitirle a gente más joven lo que significó para, para los que tenemos algunos años más eh, Maradona, porque... Mmm, eh, ¿Por qué eso? Porque entiendo esa que, que para otros tenga una lejanía distinta y me parece recontravalorable, porque yo no sé si yo lo podría hacer, de algo que a priori me toca menos, tener la apertura, decir, a ver quién fue este tipo, a ver, voy a escuchar a otros y, y que eso te transforme la mirada. Para mí, eso es de una valentía, de una, de una, de, no, de una inteligencia también, de, de una sensibilidad, quería decir, esa es la palabra que quería decir, eh, muy importante.
1: Así que lo valoro, Lucía lo, lo Una que empatía, ¿no? Una empatía con ese pueblo que estuvo en las calles Total digamos, Entender por qué pasa eso Totalmente eh, ¿Juan querías decir algo?
0: No, que, que eso digo, a mí me pasó algo similar eh, Bueno, claro digo, de, 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 de tampoco haberlo vivido Incluso ah, yo aprendí mucho también haciendo esta columna digamos, Cosas que no sabía ah, nada que <ríe> Y, es, y creo que para, para muchos pies, eh, y lo decía el otro día en, en ahora, Dicen, yo algo de la dimensión de Diego, que, que vos quizás sabías algo, o sea, tenías historias quizás por, por familia, por amigos, pero para muchos pies lo, la, la, el impacto de la muerte de Diego fue el, el primer movimiento, lo cual claro. es, es raro porque es, es después de la vida de Diego... Eh, donde uno puede dimensionar todo lo que significó Diego para, para este país no para este país, pero hoy estamos ocupándonos también del mundo, no también es Diego en el mundo y para mucha gente y esa, esa esa creo que hubo muchos que nos encontramos con esa dimensión, con esa escala de, de, de lo que significó Diego recién ahora, totalmente y es mágico también de alguna manera.
2: Súper, eh, súper es... sí. porque lo que decís, a priori la muerte viene a cerrar algo y para, para gente que tiene por ahí más tu edad eh, por eso eh, es la apertura ¿no? entonces y es muy loco y es,
0: sí, y, 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 o sea, ese desorden también te ordena de alguna manera ah, o sea, todo ese descontrol sí. te ordena es decir, wow. claro. o sea, de
3: repente lo ves mucho más claro Total. es que para mí por un lado una o uno lo tenía naturalizado digo no lo teníamos a Maradona acá como que ahora una lo miras de, desde otra perspectiva me parece uh -huh. también, lo empezás a analizar de otro lado, y con respecto a lo que decías un mensaje, eh, circulaba mucho ante algunos cuestionamientos sobre Maradona fuera de la cancha y demás esta idea de quien no entiende cuando un pueblo llora a un ídolo, no entiende nada no entonces también me parece que eso ahí juega las ganas de saber por qué un, un pueblo, y diría, me animaría a decir que el mundo entero sí, claro. está llorando muchos pueblos, a un ídolo sí, claro, muchos pueblos sí
2: eh, muy lindo eso que decís Leti, y me parece que da pie a que Arranques nomás con, con tu parte, que es una parte para mí súper interesante, la cual también eh, seguramente vamos a aprender un montón, los oyentes también. Así que a, a prestar atención. Eh, a subir la radio, vamos a escuchar eh, lo que tenés para contarnos de Maradona en relación a una región lejana para nosotros, pero que Maradona transitó intensamente también, que es el Medio Oriente.
3: Así es. Eh, por un lado, yo lo planteaba antes, si nos, vamos, si nos vamos o nos basamos digamos en lo más técnico, primero que hay que decir que muchísimas noticias hablaban todo el tiempo de la posibilidad de que Maradona eh, fuese a jugar, o sea, fuese como jugador o después, ya cuando había dejado el fútbol, fuese como técnico a algún País, ah, una constante. Anoche sí. veía, por ejemplo, una entrevista que le había hecho a la propia Boloco con Menem ahí al lado, toda una cuestión muy loca. Bueno, un programa sí. anterior en el que decía: Se dice mucho que vas a venir a jugar a Chile. Sí, sí, hay una posibilidad. Bueno, esa era una claro, constante. Sí, con to en todos los países. Oh. En todos los países. Sí, 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 sí. Sí, pero que además no lo negaba. Ah, claro. No lo negaba, de hecho, bueno, hasta de la posibilidad de que jueguen Colo-Colo y todo. Y él decía: Sí, sí, es posible que en un par de meses esté. Bueno, eh, esta situación, quiero decir, se extendió en, en muchísimos países y quien, por supuesto, no iba a querer recibir a más. Maradona. En lo concreto lo que te decía su pase por eh, Medio Oriente tuvo que ver con Emiratos Árabes en el 2011 que va a estar entre el 2011 y 2012 es el después va a salir porque justamente es lo que planteábamos un poco antes, quizás no fue tan exitoso su paso en concreto en lo que tenía que ver con las victorias de los partidos Sí, esto que vos decías, lograba que finalmente se hable de ese partido sí. o lo que podía significar incluso para los jugadores tener a Maradona de DT, estuvo en el en, en el equipo de al en entre 2011 y 2012 y después va a volver a Emiratos Árabes uh -huh. a jugar al Fujairah entre el 2017 y 2017 18, entonces por eso te preguntaba que después va a México, ¿no? Sí, eh, claro. bueno. En estos pases, por supuesto, es los que desde Emiratos sí. Árabes se despidieron esta semana. De hecho, hubo una que me gustó mucho, que, que me parece que no circuló tanto, una imagen que se hace de Diego en la playa de Emiratos, es muy lindo, eh, es un video. Yo no, no lo vi mucho acá, vi m, alguna imagen, creo que no le estaba acá en Argentina. Bueno, uh -huh. pero que también lo despidieron muy fuerte de desde mi, desde Emiratos Árabes. Yo me planteaba, ¿y por qué pasa esto? de que había muchas noticias que decían el mundo árabe o lo podemos extender al mundo islámico, al mundo musulmán, despide o llora tanto a Maradona, si en definitiva tampoco su pase había sido tan fuerte en ese sentido. Bueno, y para eso hablé con eh, gente de acá, de la colectividad uh -huh. eh, palestina, y lo que él me planteaba Agustín Dip, que ahora lo vamos a escuchar, fue algo que me pareció interesante. Los países árabes o los países musulmanes no suelen llegar demasiado, no sé si Túnez o Argelia o qué países han llegado a los mundiales. Entonces siempre eh, tenían como esa cuestión además siempre muy de sur sur de los países que no son potencias de apoyar más a Latinoamérica en los mundiales bueno además sabemos que el fútbol latinoamericano es muy bueno en Brasil sobre todo y Argentina claro. y por supuesto con la figura de Maradona como central no como explicación en, en parte por qué siempre siguieron mucho la figura de Maradona en un
2: punto los representaban a ellos también
3: exacto exacto ante no tener la posibilidad de, países, llegar, de que su país llegue al mundial sí, sí. Eh, su apoyo iba hacia Latinoamérica Total. y concretamente muy fuerte a lo, lo vi
2: eso en Colombia, en países también latinoamericanos. Bueno, claro. Una vez que quedan, Argentina y Brasil en general, eh, suelen, les suele ir más o menos bien, suelen pasar los octavos, por Exacto. decirlo. Entonces, muchos países de Latinoamérica... Tienen la costumbre de apoyar a Brasil, a Argentina, que son los que llegan a la, a la semi, a la final,
3: ¿no? Uh -huh. es, 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 está
2: bien lo que decís, es muy interesante. Eso. Sí,
3: bueno, muy similar. Y te digo, sí. a mí me abrió un... Porque la claro. verdad es que no no, no, lo, no, no lo había pensado, uh -huh. digamos, por ese lado. Así que, si les parece, ya escuchamos a Agustín Dib, que les decía, él es miembro de la Federación de Entidades Argentino-Palestinas, nieto de palestinos, que nos contaba un poco y nos daba otro dato que yo tampoco lo conocía, de el Pablo Neruda, si se quiere, de Palestina, uh -huh. eh, Darwish, lo escuchamos. Uh
0: -huh. A ver, en 1986 se celebró en el mundo entero. Ustedes van a cualquier país árabe y les van a decir Maradona y los van a tratar bien. ¿Por qué? Porque los países árabes no suelen entrar a los mundiales. Entonces, ¿qué hacen? Hinchan. ¿Por qué en inchan? Por Brasil y por Argentina. Y por Argentina desde Maradona. Tal es así, tal registro histórico hay que el, el poeta más reconocido de todo el mundo árabe de todo el siglo XX de la modernidad, el más reconocido, Mahmoud Darwish, el gran poeta nacional palestino, quien escribió la Declaración de la Independencia de Palestina en el 1988, wow. le dedicó un texto a Maradona, en, en el año 86, un texto entero de ocho partes. Y en él, a él le puso, <risa> significa, no encontrarán sangre en sus venas, sino combustible de cohetes.
3: Bueno, hermoso, ese dato no lo tenía eh, Fede, vos hablás Mahmoud Darwish, Mahmoud Darwish es, te digo, no sé, para equipararlo sí. el Neruda chileno sí, 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 sí. que todos conocemos, de Palestina, porque bueno, si bien era poeta, muchísimo compromiso con la historia particular de Palestina eh, es es clave digamos sí. darwish y escribió un poema a maradona que decía esto tan lindo no no tiene sangre en las venas tiene combustible bueno eh... que es
1: muy de diego aparte de eso del combustible no mm. de la energía la verdad que lo describe muy bien viniendo de, de otro de otro mundo no del mundo árabe
3: exacto y, y bueno, y ahí también habla de este compromiso, porque te decía, si bien Darwish era un poeta, eh, se lo conoce justamente mucho por su cuestión más política de apoyar su reclamo de Palestina, de tener un Estado, eh, de, de tener un estado. y si una sigue las distintas entrevistas a lo largo de eh, la vida de Maradona, siempre tuvo frases en relación a lo que se conoce, que podríamos decir es uno de los grandes conflictos del mundo, de la política internacional, lo que uh -huh. tiene que ver justamente con Israel y Palestina en distintas ocasiones. Se le ha dicho que es fanático número uno del pueblo palestino, lo respeto y simpatizo con ellos, apoyo Palestina sin ningún temor. Y esto se vio de manera muy concreta en el 2018 en el Mundial de Rusia. Se encuentra con Mahmoud Abbas, que es el presidente palestino eh, de la autoridad palestina. Lo abraza y le dice algo que ahora lo vamos a escuchar. Y después otra parte que las puse juntas porque son cortitas, ¿no? Pero si ¿sí recuerdan lo que se conoció como Operación Plomo Fundido por parte de Israel no. entre 2008 y 2009, Ajá. es un ataque, viste que lo que tiene que ver sobre todo con la franja de Gaza, sí, recordemos es, a grandes claro, rasgos, pasó varias veces. Sí. Claro, franja de <risa> Gaza y Cisjordania. Eh, en general se da esto de bueno, quién, quién disparó primero, sí. quién mandó bueno, entre la franja de Gaza e Israel la de operación esta que te digo 2008-2019 fue una de las peores porque se considera que al menos asesinaron casi 2000 palestinos y palestinas Uf.
2: Operación Plomo Fundido se Así llamó. lo llamaban Bien. en
3: Israel, sí eh, bueno, que fue muy cuestionada, yo me atrevería a decir que de hecho la, la más grande después al menos de las intifadas Yo me acuerdo
2: una posterior al 2013 2014, si no me ¿En 2000? No 2014 hubo una. una. muy grande. Sí. Una grande pero sé. bueno, la, no la tenía, pero está ah, perfecto.
3: Bueno, eh, sed, en este contexto sí. es que Maradona habla, o sea, Ajá. vamos a escuchar dos partes. Por un lado, cuando se encuentra con Mahmoud Abbas, que lo abraza y es lo que le dice, y otra referencia que hace justamente a esta operación y este cuestionamiento que caía sobre Israel. Lo escuchamos.
1: Yo soy de corazón palestino. Pues. Sí. Ah, ¿Al, de palestino. <risa>
4: en otros lugares, tiran bombas como los israelíes a los palestinos, que eso sí, es vergonzoso. Nada más, los quiero mucho. Buenas noches.
3: Bueno, ahí decía, ¿no? Tiran bombas, Ay, había que jugársela como... Es jugador y de hecho cuando se encuentra con eh, Mahmoud Abbas dice este hombre quiere la paz en Palestina el señor presidente Abbas tiene un país y tiene su derecho o sea siempre muy muy jugado con eh...
2: y con cierta información Leti no porque digo muy informado las claves las tenía no es que tiraba a Palestina deportivamente a, sí, lo que sí. hoy es como a, a la marchanta yo, eh, se entrevistaba con Abbas, que era el líder no, de la autoridad. Sabía, sabía lo que, que estaba pasando. Sabía que el tipo gobernaba, que la disputa en esos años era... Que se le terminara de reconocer a Abbas como jefe de un, de un gobierno y de un Estado. De, uh -huh. de hecho, estuvieron cerca en esa época de conseguir ese objetivo.
3: Sí, totalmente, Fede. De hecho, hago un paréntesis en lo que tiene que ver con el mundo árabe. Pero contabas hoy lo de, Ma, de Mar de Plata. Y escuché un audio después entre Chávez y Maradona. Una de las veces que Maradona viajó a Venezuela. Y me llamó la atención que Chávez le agradecía por lo que había hecho en esta cumbre. Le recordaba sí. todo. Y le decía, no, porque anoche estuve con el presidente de Guyana. Ah, sí, sí, le decía Maradona. yo también. De presidente de Guyana estaba <ríe> hablando <ríe> La claro, Entonces, claro. Digo, bueno, sí, sí, sí. Eh, que claramente estaba al tanto, claramente estaba sí. informado. Me imagino que su relación con Fidel Castro también ahí ha contribuido muchísimo. por sí, esto, esto que decía sí. Juan,
2: Elman eh, y ahora va a contar, claro. que es la cosa de, de, de
1: Fidel medio formándolo. No, pero con largas noches con Fidel, sí. olvídate. Si él decía que Fidel a las 8 empezaba a juntarse con gente, él se iba a dormir, pero que estuvieron toda la noche hablando de política.
3: Sí, no, increíble.
2: También viene estos días programa de Zurda con Víctor Hugo. Sí. Maradona le dice que está leyendo a Naomi Klein.
3: Uh, <risa> uh, uh, uh,
2: uh. Yo también me quedé así claro, dije, ah, cla hostia, chabón, o sea, le interesaba de verdad. Sí, sí, Entonces sí. Y estaba leyendo a Naomi Klein y, y comentan con, con Víctor Hugo de igual igual el libro. Y
1: eso, el... Con Víctor Hugo, sí, es un sí, tipo sí. informadísimo. Sí. Te digo que los de Zurda entre el 14 y el 18 son programas históricos ahora porque es el Diego. Político también, más allá del, del no a sí, la sí, sí, que sí. estamos viendo, en es, en esos de zurda hay di diálogo político con todo, con Mujica, con Evo, es impresionante.
3: Sí, totalmente eso, no era que era un eslogan eso, que repetía, quería, sino que estaba exacto, interiorizado, exacto. ¿no? sin ni hablar. De hecho, hay una anécdota que me contó Agustín de cuando hablé, ¿se acuerdan que se suspendió un partido entre Palestina, entre Argentina e Israel sí. hace poco? Hace con poquito, Messi, con bueno, Messi. Agustín me cuenta que en el 2010 se iba a jugar, Israel iba a jugar con Chile, con Uruguay y con Argentina, que ya estaba pautada la fecha para 29 de mayo de 2010, de hecho figura todavía en la página de la FIFA, y lo que dice, lo que me cuenta Agustín es que le hicieron llegar por una persona cercana era eh, de T Maradona, sí un video, un DVD en ese momento con todo lo que estaba pasando en Palestina y después ese partido se termina suspendiendo. <risa> el argumento que se conoce, digamos, de manera oficial lo que se dice es que no quería cansar a los chicos, que bueno, Mundial y eso... Pero ahí queda también la incógnita cuánto realmente influyó o no influyó, digamos, esta postura de que finalmente Argentina no juegue con Israel en esa fecha que estaba pautada o sea, en sea, Maradona siendo diez, técnico de la
2: selección al final no jugó con, con no Israel se
3: jugó, Oficialmente nunca se dijo que fue por este motivo Sí, sí, sí. Pero bueno, sabemos que también puede suceder eso de que no lo digan oficialmente y, y que sea el motivo. Y por otro lado y ya para ir terminando con la parte de Palestina me parece interesante esto que decimos de Maradona genera estas cosas que nadie puede explicar, ¿no? Porque si bien por un lado él se reunía con eh, Mahmoud Abbas Recordemos que él es del partido Al-Fatah Que siempre está en este conflicto con el Hamas Que sí. es el, para algunos es un movimiento Una organización terrorista Para otros es un movimiento de resistencia En la franja de Gaza Y logra que incluso desde el Hamas El portavoz de, de Hamas sí. Esta semana emitió este mensaje en Twitter Que dice Estamos muy tristes por la muerte De uno de los más grandes futbolistas Maradona Que es conocido por su apoyo a la causa palestina nuestro más sentido pésame para su familia y sus amantes en todo el
2: mundo. O sea, cerró la grieta palestina. <risa> la grieta cerró la interna entre los palestinos. Que no
3: logran, sí, cerrar. Y, y, y voy más allá, porque sí. también otro que lo despidió, incluso con todo este antecedente, sí. fue el premier israelí, Benjamín Netanyahu, Mirá. quien dijo, mi esposa Sara y yo expresamos nuestro más profundo pesar por la muerte de nuestro amigo Diego Armando Maradona. Mirá. Mi hijo Abner solía actualizarnos regularmente sobre los resultados de sus partidos. Pese a que Maradona había dicho todo esto sí, en no, contra no, de Israel, claro. dejen de bombardear Palestina, sí, bueno, sí. un montón y de otras cosas. Y los israelíes no
2: suelen ser tipos con muchos grises al respecto de esto. Claro. No suelen tener mucho, o sea, no. si te corres un poquito... Si vos lo criticas, Pero apenita, sí, sí. ¿no? En general sí, sí. son más así. Obvio. Es así un poco la cosa, hay, hay, hay poco nivel de tolerancia al debate sobre, sobre esto, más viniendo a la figura como... Netanyahu corrido muy a la derecha. Así
3: que, Totalmente. Sí. Así que Maradona logró eso, ¿no? Logró su relación bueno. con Abbas, con el Fatah, con el Hamas incluso con el premier sí. israelí Benjamín Netanyahu. De, de hecho, como último dato en el velatorio, no sé si lo vieron, pero en un momento le dejan una bandera palestina Ajá, que, sí. que queda colgada, se ve durante un largo tiempo. Sí. Ahora acá en, la, en acá, Aires. acá en Buenos Aires. sí, sí. en apoyo justamente sí. a okay. el apoyo de la causa palestina. Vámonos a la. Ah, nos vamos, sí. sí, sí, sí yo quiero escuchar a la anécdota. Que es inevitable. No. no no, no quiero reírme, pero la verdad es que sí. ¿viste? hay anécdotas que, que generan mucha gracia. Para ponernos un poco en contexto, gobernaba en, en los 2000, como les decía, desde el 69 hasta el 2011 gobernó Muammar Gaddafi. Ese líder que, eh, por un lado, se planteaba como socialista, de hecho, si uno mira los datos y los indicadores económicos en Libia, mejoraron muchísimo en, en su gobierno, mm. pero con un montón de contradicciones del propio líder, su forma de vivir, su extravagancia, sus lujos. Bueno, hay hay miles de anécdotas sobre Gaddafi y lo que lo que podía hacer. El famoso libro verde, ¿no? Ahí El está famoso su... libro verde, lo tengo, lo he leído. Ahí es su programa. Habla de todo, habla hasta de la menstruación, bueno, de, de todo lo que A se mí tenía me que me lo diste
0: vos, Leti, me acordé esta semana que me lo diste vos. O sea, estaba diciendo un poquito de libros y tengo... ¿quién, ¿Quién me dio esto? Leti Martínez. El
2: libro verde es como, es como el libro rojo, rojo de Mao sí. llevado al mundo árabe. Uh -huh. y, y, y Gaddafi fue durante décadas, vos dijiste que sí. eh, gobernó desde el año 69, sí. los 70 y los 80, era el líder de izquierda claro. árabe más importante del mundo. Era eso, Gaddafi, más allá de, de, de después. Con una su, reivindicación su muy
3: fuerte al, al africanismo. Uh -huh. Bueno, por eso te decía. Pero por otro lado tenía otras contradicciones. Bueno, muy anti Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos bombardeó, asesinó a uno de sus hijos siendo muy chicos. a Esto previo a lo que fue después la primavera árabe que seguramente vamos a hablar en alguna columna pronto, eh, sí. que es donde te termina viendo ese video que lo linchan y, y bueno, y se ve, ese es el final de Gaddafi. Pero en ese contexto, en los 2000, eh, lo vamos a escuchar por supuesto a Coppola, Guillermo Coppola, que es quien se encargó de contar gran parte de las anécdotas mm. de Maradona y ahora lo analizamos un poco pero contaba este primer viaje que hizo eh, Maradona y Coppola que hicieron a Libia, ¿cuál era el interés de Maradona y qué es lo que termina, pasando es una anécdota chiquita pero me resultó muy simpática, la escuchamos
4: Llegamos a Libia nosotros pensaba Olivia, no sabíamos de qué se trataba, la única intención que Diego tenía era conocer al líder, a Mohamed, Cadáfi. Sí, Gaddafi, ¿no? sí. Perfecto. Nosotros íbamos de la mano de Sadi, del hijo. Sadi, loco del fútbol, compró acciones del Cagliari y acciones de la Juventud. Digo, de repente, tac, nos agarran, nos sacan de donde estábamos, meten en un auto y vamos. De repente, una luz. A, la, a lo lejos, una carpa Nos bajan, una alfombra Seis mujeres vestidas de fajina de repente Aparecen dos tipos y nos llevan A una carpa Se abre la cortina de la carpa Pleno desierto ¿no? pleno desierto. Desierto. La única luz que había era la de la Carpita esa, una lucecita muy tenue Muhammad, el líder Gaddafi, oh, el vestido mare. Túnica marrón, sombrero Medio raro, marrón Arriba de una comuna tarimita y lo ve y empieza. ¡Yeah! 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 Agradecido el Gaddafi porque había ido a visitar al hijo. Le preguntó por sus hijas. Una cosa había que estar. Nos vamos. Cuando nos vamos, Guille, pedirle la pincha. ¿Qué pincha? Decirle que te dé la pincha que tenía. ¿Viste lo que tenía? ¿Y que lo dejó en bola? le pido al traductor, si no le puedo decir que Diego quería llevarse de recuerdo, la túnica de Gaddafi. de Gaddafi. Al minuto, el traductor trajo la túnica y el sombrero.
3: Se llevó la túnica de Gaddafi. Gaddafi, lo dejó en bolas a Gaddafi.
2: La, es, no. la escena que cuenta es una cosa... Es cosa, esa escena hermosa. Es hermosa. de pronto Un grupito argentino Nada más está Coppola ¿no? un tipo, eh, Y yendo a la combi en medio del desierto
3: No, pero además te digo la, Por supuesto la corté muchísimo la sí. anécdota Pero bueno, es muy rica Si la pueden buscar sí. en internet en una charla con eh, Fantino eh, Porque es así La historia es que ellos iban Además cuenta que les pagaron 750 mil dólares Para ah, ir a Libia eh, Así que ahí no sé si había tanto interés sí. en conocer a Gaddafi, Algo tan genuino que le pagan, le dan ese monto para un, para tener una cena. De hecho, después hay otra anécdota que termina siendo un casamiento de uno de los hijos de Gaddafi, pero que en realidad la intención era que los aconseje para la selección libia, y Ajá. esto es lo que te decía, después sí. se va a dar que finalmente Bilardo va a ser técnico ah, de la selección libia. Claro, en el claro. 2002 creo. Es, es todo o sea, esto es 2000, en el 2000. Creo. Sí. Me parece que en 2001 es la, en la reunión y creo que en el 2002 viaja Bilardo okay. o algo así. Termina siendo técnico de la de la selección eh, libia, bueno, en base por esto. Y, y todo esto se va a dar, o todo este vínculo, por Saadi y Kadhafi, que como contaba Coppola, compró algunos eh, clubes, él mismo era jugador, uh, era un fanático, sí. empedernido, de hecho cuenta toda, toda la anécdota antes de encontrarse con Kadhafi, que se habían juntado con el hijo y el hijo agarraba una naranja y se ponía a hacer jueguito, agarraba una manzana y se ponía a hacer jueguito, y que Maradona no lo aguantaba más ya, ah, y quería ir a encontrarse con Kadhafi hasta que se muera. Sí. Bueno, y y que lo que contaba es que Vilardo no lo ponía a jugar a Gaddafi. El, al hijo. ¿El hijo era
2: jugador profesional o quería hacerlo?
3: Era jugador, de hecho, bien. según Copa la jugaba bastante bien, pero Vilardo sí. no lo quería poner y Vilardo <risa> le decía: Nunca nadie en mi vida me dijo a quién tengo que poner, no lo voy a hacer <risa> ahora. pero Y todo esto podría parecer por ahí que pase de largo, sí. pero en, en Libia era distinto, o sea, no, esto que te claro, decía estas sí, contradicciones sí. hijo... Tiene que
1: ponerlo, digamos, en Libia, ¿no? Era un reinado también, claro. tenía aspectos de reinado Tenía sí. que ponerlo, sí. que ponerlo. Sí. Y lo puso al final, no sabemos
3: No, 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 te, no lo puse. decía esto, pero a lo que voy a...
2: Se jugó la vida en la niña. Bueno, yo vi ¿eh? que no duró mucho como director no.
3: técnico de Libia no.
0: Realmente la
3: no, pero además algo peor cuando pasa esto de, de la primavera árabe de, de todos estos líderes que estaban hacía muchos años y empiezan a caer eh, la historia de los hijos también es muy, muy tremenda, en el caso de Saadi Gaddafi, logra escaparse a Nigeria, después sí. lo extraditan finalmente, vuelve a Libia de hecho ahora no se conoce el paradero de Saadi. Pero no, Yo,
2: no se sabe si está muerto o vivo tampoco.
3: No se sabe, se cree que está preso pero mm. en los videos que se pudo ver donde se hizo un juicio, se lo veía que claramente lo habían torturado bueno, yo les recordaba el caso de Gaddafi, que lo lincharon, que eso sí. se puede ver en, en los videos. ¿Y sabes de qué estaba acusado Saadi? No. De haber asesinado a una estrella de fútbol libia. No. que había sido de té. Por eso digo, esto no era en un contexto <risa> cualquiera, así que también vaya nuestro homenaje para Bilardo bien, acá. Bien.
2: a bancársela que, ahí. Y no lo
3: quería parar. Bueno, finalmente se termina dando este encuentro con Kadhafi, eh, con todas estas particularidades que, que deseamos que, bueno, si, si bien esto era algo más simpático, me parece que de todas maneras habla de la importancia que tenía Diego Maradona para llegar a todos los rincones del mundo, incluido esa carpa en el desierto como describía Coppola, eh, y poder charlar y e incluso hasta preguntarle por por sus hijas. Eh,
2: bueno, muchas gracias por esto que contaste Leti y nos llega, cierro con esto, porque mira que ver. lindo. Belcha nos dice, a los 10 años vi este libro en la librería y pensando que era de ecología, se lo pedí a mi mamá. Mi madre, en chiste, que entendí de grande, me lo compró. Claro, la madre se ve que había entendido. Al que libro no
3: verde. le Está hablando no, del, y nos encanta.
2: manda la imagen del libro verde <risa> de Muammar Gaddafi. Le salió tres pesos el libro verde. <risa> Exactamente. Primera parte, la situación del problema de la democracia, el poder del pueblo. Segunda parte, la solución del problema económico, el socialismo. La tercera parte el fundamento social de la tercera teoría universal. Eh, son de, los... Habla de
3: la herencia, habla de un montón de cuestiones. Hace mucho lo leí, ya ahora tendría que volver a verlo. Pero ibas a la Embajada de Libia en ese momento, me acuerdo que te llenaban de fotos de Gaddafi y del Libro Verde, por eso Juan, él mantiene uno. ¿Juan, lo leíste?
0: No entero leí, esa los
2: Bueno, acá tenemos a Belcha que a los 10 años... Eh, se encontró con con el libro verde de, de cada no pensando. era de
1: ecología pero bueno algo <risa> algo
2: algo Al, algo le sirvió
1: algo le dejó seguro
2: sí bueno Leti muchísimas gracias por por este aspecto de Maradona tal vez de los más de los menos conocidos pero súper interesante ya venimos
0: Vázquez Gilman, Martínez
1: carga hasta
3: las 3 de la tarde
1: un mundo con de sensaciones,
3: sensaciones.
1: futuro rock